0: Hoje a gente conecta você com a notícia.
1: dia 31 de outubro, diversas comemorações são realizadas, uma data que celebra o sagrado da reforma protestante, o profano e as superstições com o Halloween e as crenças populares do folclore brasileiro com o dia do Saci.
0: Mas afinal, como se unem e se relacionam coisas tão distintas? Aliás, será que elas são mesmo tão distintas assim?
1: Acredita-se que tudo tenha começado na Idade Média, no contexto de muitas perseguições religiosas.
0: Após esse período, veio a Reforma Protestante, que bateu de frente com os dogmas da Igreja Católica lá no início da Idade Moderna. Em paralelo a isso, no Brasil, a cultura popular brasileira se desenvolvia com as misturas das tradições portuguesas, indígenas, africanos, resultando em crenças, lendas e manifestações do folclore nacional que são a mistura de tudo isso aí.
1: E para a gente juntar todos esses elementos e entendermos como o sagrado, o profano, as superstições, crenças se relacionam, vamos conversar com o doutor em Ciências da Religião, elebrande Cavalieri, e o professor e especialista em Cultura Popular e Folclore Brasileiro, Antônio Carlos Moraes, sejam muito bem-vindos. Bom, para começar, vamos contextualizar um pouco quem está nos ouvindo sobre a, essa relação entre paganismo e a Igreja Católica. Né? Na verdade, o cristianismo, mas a, a, a representação Maior que a gente tem é da Igreja Católica como poder, né? Ele sempre bateu de frente, perseguiu esses hábitos pagãos, títulos como profanos também. Mas muitos rituais e práticas dessas culturas também foram absorvidas pela, por essa cultura de forma mais ampla, né? Como que isso aconteceu ao longo da história?
2: uma observação que o termo paganismo é um termo pejorativo, né? tanto no contexto romano, tá? os pagãos, os bárbaros... Né? Então, Era porque... algo falado é. para... ela. e na Idade Média também o termo é um termo pejorativo. Para as ciências atuais, há uma expressão de positividade em toda e qualquer crença, em toda e qualquer religião. Então, sem essa dicotomia, Agora, o cristianismo, ele nasce nesse contexto extremamente plural do Império Romano, apesar de que no, é, em Jerusalém, na Palestina, o judaísmo que imperava, mas fazia parte também do Império Romano. E o cristianismo, ele começa a, o seu processo de conversão junto... tá a essas populações mais pobres, de outras religiões, escravos, mulheres, etc. Então, o que que o cristianismo faz? Ele não chega impondo, mas ele acaba absorvendo elementos da cultura é, dita pagã, não cristã. Por exemplo, o Natal era uma festa de outra de outro culto, e aí é absorvido. E a mesma coisa vai acontecendo em relação a um conjunto de outras festas. Tá? O cristianismo não chega originariamente, né, sem ponto. Então, na Idade Média, a partir do Império Carolíngio, então, é, o poder da Igreja é um poder de Estado. Então, aí acaba favorecendo todo um processo de perseguição e de negação é, de toda e qualquer cultura não cristã. Então, você cria ali um sistema chamado de Cristandade, cri, né, Cristandade Medieval. Então, quem não couber dentro dessa desse mundo é desse, de cristandade, desse pacotão, na verdade, ele é excluído. E qual é o cristianismo que vem para o continente latino-americano? É? é o cristianismo da cristandade medieval. Tá? Portanto, quem não professara fé cristã ou católica, no caso seria católica, tá? porque também os protestantes não tinham... É, condição de entrar, eram excluídos. Então, as religiões indígenas, as religiões, os cultos afro-brasileiros, todos eles são é, excluídos desse mundo, né? desse, é, dessa cristandade. Então, aqui se, se constituiu também uma cristandade, entendeu? Então, essa luta, é, os cultos cristãos e os cultos não cristãos, ditos pagãos, tá? é, ele é transposto para. É, o contexto brasileiro, sul-americano, etc. E aí é, é interessante a gente é, se juntou todas essas datas, porque o protestantismo também vai nascer como herdeiro desse processo de exclusão. E quando você chega aos dias atuais, o pentecostalismo é extremamente excludente, né? exclui qualquer possibilidade. Então, você tem aí, nesse contexto ali, não um contexto de datas que se integram, mas também datas e eventos e cultos e, e, e diferenças que se excluem, que se degladiam, entendeu? Então, não é uma coisa simples, é, homogênea e pacífica, não.
1: E eu acho interessante que, por exemplo, pelo menos no meu olhar leigo, olhando assim principalmente a América Latina, eu acho que essa, essa luta é bem... Datadas, só que, ao mesmo tempo, existe muitas, muito sincretismo. Se a gente olhar, tipo, não só o Brasil, mas, por exemplo, Cuba com as santerias, assim, que tem tipo tem os cultos iorubás, é, mas tem muita coisa do catolicismo e tem... É, é muito... Tem uma, uma característica específica da América Latina em relação a esse sincretismo?
3: É, é que, na América Latina, você vai... A gente vai, vai, vai perceber uma, uma reunião dessas coisas todas, né, que a gente chama de de é, é, resíduos civilizatórios do, do, do mundo inteiro vai chegando nesse mundo, que é o mundo mais novo, né, do, do ponto de vista civilizatório. Né? A América Latina é o mundo mais novo. E quando você percebe, você tem vários povos vindo de todos os lugares e, e que acata ou adere a esse ou aquele culto, mas tem o seu também. Né? E aí a questão de sobrevivência. Então, todos esses rituais que, que a gente percebe, Halloween, essas coisas todas, eles partem de, de, de princípios educacionais. A forma de você educar o, o seu grupo precisa de, de rituais. Você precisa de, de elementos ali que encaminham um, 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 a percepção do mundo de, de alguma forma. Você entender as doenças, você entender as, as tempestades. Que traz muitos símbolos é, e
1: representações. Né? Muitas
3: representações. E você, se você não tiver esse ritual, você não tem educação. A educação é, ela é feita por por elementos ritualísticos Perceber, É entender que o até hoje, né, no século 21, boa parte da humanidade ainda precisa de rituais, de coisas básicas da vida. Se você olhar lá no, antes da Idade Média, por exemplo, os grupos se organizam é, basicamente em torno da, da alimentação, né? então você faz de tudo para poder ter uma boa alimentação e proteção, então, porque é, é que parte desse princípio da, da natureza humana, né, se eu tiver alimentação e proteção eu tenho vida, é, esses, esses rituais passam por esses processos. De colheita, principalmente, de fragilidade. Sim, principalmente de alimentação, produção de alimentos e, e, e segurança. É, dada a fragilidade humana frente à natureza, frente os outros animais, aquele negócio todo. E de grupo para grupo. Então, esses elementos ritualísticos eles fortalecem um processo de formação que vai se espalhar depois, vai irradiar. Alguns grupos aceitam, outros não, e essa resistência vai acontecendo. Então, você perceber que hoje no entender que hoje, no século XXI ainda, a gente tem problema de fome, a gente tem problema para resolver de, de, de alimentação para todo mundo, a gente, a gente, a gente vai entender... Né? Porque que as crenças são mantidas, né? Elas são mantidas e que uma quer sobrepujar a outra. A forma de você adquirir o, o, o alimento, ela vem... Olha, eu posso, por exemplo, igual o movimento do, do Sem Terra, por exemplo, de, de produzir um tipo de alimento com, com, com método, com, a, com, a, com princípio de distribuição, etc. E, e você tem outro disco, não, a gente faz a monocultura aqui... Vende né commodities, né? A gente vende e com dinheiro a gente compra outras coisas, né? A lógica, né? Do conhecimento né? Então é isso. Esses rituais, eles, a América Latina, então, recebe, basicamente recebe essas coisas muito, muito, muito já engatilhadas, né? Recebe esses conflitos já muito já engatilhados. Já organizados, né? É, já organizados. Você vai ao supermercado e tem lá batata inglesa. A batata é inglesa, né? Essa batata que a gente come aí no fast food ela é inglesa, ela, né? é um processo de colonização, né? de, de, de extrativismo, né? o europeu chega aqui e leva a batata, chega aqui na América Latina e leva a batata, a gente vê nas festas italianas a festa de polenta, desde quando tem polenta no, na, na Itália, mas é que eles chegam aqui e se apropriam de um, de um elemento e diz: olha, né? é, é, esse é um elemento de identidade do nosso povo, etc. Então. Tal, tal.
1: Antes a gente vinha via que a, as representações dos deuses eram muito relacionadas a elementos da natureza mesmo, forças da natureza. E eu acho que o cristianismo ele chegou com uma forma de tornar uma figura humana, que eu acho que é mais fácil você dominar e ir contra essa natureza se você coloca um humano como poderoso.
3: É por causa da explicação. Né? Uma, uma se representação... você não explica para o sujeito por que, que chove, por que, que faz frio, por que, que né, a mata pega fogo... Né? Porque fica tudo, o, o sujeito joga tudo para uma, uma divindade, né? Eu não tenho, eu não tenho nada ah, com e, isso. E
1: tira um pouco da nossa pequenez de natureza, que é como se a gente fosse, ah, tem uma coisa maior
3: que, Sim.
1: que a gente é mais importante do que as outras coisas. É. Os humanos são as grandes criações é. do Deus, entendeu? É, é aí é a
3: questão da hierarquia, né? É. Você vai criando hierarquias de poder e tal, aí chega um ponto e você diz, olha, é, eu posso ser um general também eu posso ser um presidente da república também, eu posso ser, mas Deus você não pode, entendeu? Então você tem que criar uma estrutura de poder que, você, que é inatingível. Se você não cria isso, a, a possibilidade de, digamos, uma cultura de paz ou de, uma, de entendimentos, de processo civilizatório de E de né? independência. E fica e de independência, difícil,
1: né? de fica... não precisar sim. de ter uma, de alguma classe ao, ao algo dominante é, ali é mais
3: difícil. É uma grande estratégia. Os grandes intelectuais da, 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 do cristianismo, de formatar esse processo, que eu, eu, eu sempre chamo de processo educacional. Processo educacional. Vai formando, vai ter um processo de arquétipo muito parecido com o grego, que, que é visto hoje nas religiões afro brasileiras que e, e dá santeria né Lá em Cuba que que é que são os orixás né ou seja você tem exemplos de, de qualidades de defeito de virtudes em um negócio numa figura só. Tipo assim, não, não é o
1: bem o, ou o mal. Não é o bem é, ou o mal. É tudo uma coisa só. Eu, eu, eu,
3: sou, eu sou mal e sou bom ao mesmo tempo, né? A, na Grécia também, a mitologia grega também trata dessa forma, um pouquinho dessa forma. Eu sou muito bom, mas eu sou também, quando for necessário, eu sou impiedoso. O cristianismo traz uma outra, um outro arquétipo, que é o arquétipo dos santos, né? Onde só há qualidade, então o, o, os mesmos processos educacionais, a partir daí, né, você, vai olhar, você coloca o nome do seu filho de João, porque você já viu que o João tem uma, um conjunto de qualidades, então meu filho vai seguir isso, se você, até pouco tempo atrás a gente via pelas ruas lá em Belo Horizonte, na né, cidade onde eu nasci, e ouvia os meninos vestidos de São Francisco de Assis, crianças. Né? E com o nome de, 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 de Francisco, né? porque a mãe, ou seja, aquela criança, o processo educacional daquela criança seria o nome que ele recebeu. Então ele, ele mirava nas virtudes de, de São Francisco e pronto, ele seria um grande homem em tese. E a gente
1: tava até conversando é, na outra gravação que a gente fez sobre dia 12, né? Sobre como santos da igreja católica muitas vezes são interpretados de uma outra forma, né? Você é. falou até do São Jorge.
0: É, eu falei até do, do São Jorge na outra gravação, que, que é isso, quanto que a gente é, pega e quanto a gente vai mudando e como que a proporção desses santos vão ganhando uma dimensão por conta de outras culturas. Porque todo carioca reza. É, é pra São Jorge, né? É, é padrão lá, você... Acaba que é, é tão maçante naquela cultura que você vai, você faz, você pede, vai tem a proteção, se... se... E proteção ela, do, do, não, do inimigo, e ela como tem, você falou, né? E ela né? tem,
1: tipo, representações em outras culturas, por exemplo. Em outras culturas. É. No... Agora, é em... Santo Antônio.
3: Olha o Santo Antônio. É. O Santo Antônio em Lisboa. Tanto é que o Santo Antônio na Europa, ele tem dois nomes. Tem Santo Antônio em Lisboa e Santo Antônio de... De Bádua
1: A gente estava falando sobre a senhora de como tem, em, por exemplo, nas, nas religiões afro-brasileiras, representação de Exum, por de Oxum, por exemplo, né? Nossa Senhora da aparecida. Nossa
0: senhora da aparecida.
1: Que você vai trazendo, tipo, são são é uma mesma. É por
3: causa da água doce,
1: né? É. Do Agora
2: é interessante essa ideia. A, a questão do santo ela é muito interessante, porque são pessoas que já morreram. Nas tradições culturais. Não existe só um culto a Deus. Existe um culto a Deus, existe um culto às forças de natureza, existe um culto aos ancestrais, aos mortos. Tá? Então, veja bem, como é que a igreja católica, vamos dizer, o cristianismo, né, vai lidar com os mortos? Então, alguns são elevados do meio da cultura e são colocados como santos. Mas os mortos continuam. E aí é interessante, porque entre os celtas também a questão dos mortos está presente. De tá? é então, todos os salves. Como é que você vai... É, exatamente. É mortos, como é a que, a, que, que, que a religião cristã, no caso, e o catolicismo, vai lidar com os mortos, tá? que eles continuam ali e, e se acredita que eles aparecem? E se acredita que eles vêm falar eles com a gente. Eles retornam
1: em algum momento. Né?
2: E o dia 31 é um dia-chave, entendeu? Que se diz até que o purgatório, aquela cortinazinha do purgatório... não É, tá...
1: é, é como se você... A linha que separa <risos> É os muito tênue, entendeu?
2: E é a oportunidade dos, dos mortos ou das almas né, chegarem. Então é uma crença mesmo.
0: E aí tem a parte da celebração com essa linha tendo o Halloween exatamente você se fantasia para você não ser reconhecido e ser exatamente é. percebido
2: é, entre, entre os entre que, os que já
0: foram entre os e daí
2: mortos. é a cultura que faz isso entendeu então como eu vou me proteger tá dessas almas que estão vindo aí uhum. entendeu
1: e é interessante para a gente ver no México tem o, o, o dia dos mortos é, é, um, é uma realmente é uma santa né Exato. Santa dela morta. É tipo, é uma santa, é uma santidade, é uma, é uma no Brasil é, é algo tem. que é... No Brasil
3: também tem a Nossa Senhora Boa Morte, que é na Bahia, né? aqui em Cachoeira,
2: na Bahia. É, tem um, eu fiz uma experiência em São Paulo. Eu estava fazendo uma avaliação numa, numa instituição que era religiosa, tá? eu vou citar o um nome, que era da igreja messiânica, e o templo deles tinha três altares. Altar a Deus, altar aos ancestrais e altar ao fundador. Eram três altares, entendeu? Então, como que... E é uma religião oriental, tá? Não é ocidental, não. A igreja messiânica é oriental. A origem é oriental. E ela aqui, ela mantém essa tradição, né? De três, então, culto aos mortos. Então, é interessante. Esse contexto, 31, dia 1 e dia 2, são três datas aí chaves, né? Porque a igreja católica, joga no 1 de novembro, coloca dia de todos os santos. Esse Dia de São de
1: Santos já era uma forma de tipo, meio que de barrar os rituais. De, de é, ter uma, barrar
2: a de...
3: história da morte. que a morte, ela sempre tem esse, essa, essa história. Se você pegar no século XIX, a relação das famílias com a morte era uma coisa muito próxima ainda. E que a igreja, a igreja católica e até a protestante mesmo ainda não conseguia chegar. E por incrível que pareça, quem, quem diminui esses rituais é, é, das famílias com a morte, essa proximidade... É a ciência.
0: É porque você tinha que garantir que a pessoa efetivamente estava morta na ausência da ciência, que é onde vem o velar o corpo que você deixava o corpo ali para garantir. Esperar. que a pessoa Sim, morreu, pra, pra garantir antes
3: de é, o, o velório. Né? Hoje as pessoas deixam o corpo lá, vai embora para casa e volta no outro dia para cremar, né? No, mas você tinha né? a história dos sete dias, né? é isso, né? Olha, eu, eu preciso de garantir, né? Que, 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 que tá morto. Muito... Mas, mas tem uma outra história interessante que é de eu reconhecer que o meu ente está morrendo. Ele está vivo, mas está morrendo. Eu já tenho uma experiência de que quando a pessoa chega nesse ponto... Então havia, sim, os cultos católicos mesmo sobre a morte. Então, Nossa Senhora da Boa Morte... Né, tem que ter uma reza, eu não me lembro como é, que, 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 que as pessoas diziam né, que tenha uma boa morte. Que seja, que seja levado. Então, aí se você coloca uma vela para iluminar ali o tempo, é iluminar o caminho. Né? Então, tinha essa relação com a morte. Você deixar que as crianças morressem, por exemplo a criança com uma, uma, uma doença muito, muito grave e tal, deixar que ela morresse porque ela representaria a família no céu e por incrível que pareça é a ciência que vai vai diminuir isso porque ela começa a dar esperanças de vida para pessoas sujeitos de doença é grave a vida, mas né? não tem remédio tem, tem cirurgia tem 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 aquilo e isso assim isso que acabou resolvendo um pouco ela ou o que você a, não precisa mais
0: do... apelar para o santo você apela para o médico sim apela para o médico
3: você tem que reza lá no cantinho mas ó, eu vou, vou levar para o hospital só que eu isso vou, também né? Acho que
1: isso também <risos> traz na gente uma dificuldade maior em lidar com a morte acho que as pessoas lidavam maior melhor com a morte antes
3: Lidava melhor com a morte
1: Justamente por essa noção de que você pode porque prolongar, era... você pode viver,
3: você é pode... Porque era tão comum, né? Você pegar a mortalidade infantil, por exemplo, há, há 100 anos atrás, era uma coisa, assim, banal. absolutamente banal, né? Morte por com doenças bobas, como tétano, que ainda hoje a gente... Né? É claro que hoje nós tivemos um retrocesso aí que quase que a gente volta para o século XIX. É, a né? <risos> A negação da, da vacina, mas é... Né? Então, as, E aí, não, e outra coisa de lidar com a morte... Quantas pessoas que morreram na pandemia já tava ficando banal. Você ligava a televisão e, olha, morreram 200, ah, tá, mais, morreram mais 300. Mais mil. Morreu mais gente do que na guerra da Ucrânia com, com, com a Rússia por dia e a gente já estava começando ficar acostumado com aquela coisa, né? Então, esse negócio da morte, quer dizer, é, a, a, essas civilizações elas vão, elas vão se desenvolvendo a partir do nascimento, da vida e da morte. E a vida é isso que eu falei da questão da alimentação, alimentação e proteção. E aí a morte é a história do, olha, o que, que vai fazer? Para onde que eu vou? A iluminada, você vê, aí volta que a questão do sol e um, um elemento fundamental da... da, da, da da alimentação do agricultor, porque a abóbora um, um, é uma coisa que dava... que ainda dá, né? Que dá, você planta uma semente ali você tem um pé de abóbora, que dá muito abóbora, abóbora grande. Aquilo alimenta muita gente, alimenta os animais. Então, a abóbora era muito representativa, né? é ainda muito representativo. Ela só perdeu o espaço depois que os caras vêm aqui na América e levam a batata. Mas a Boba era muito representativa, principalmente na cultura celta. Então, aí está é, dizendo, olha, a gente a está gente aqui porque a gente teve a iluminação, aí vem a iluminação de novo, né, na, na, nas várias religiões que tratam da iluminação, do espírito e então, tal. A gente teve a iluminação, a, a, uma iluminação boa tivemos uma boa produção. Logo, aí vem o judaísmo que vai dizer, logo teremos uma boa Páscoa, porque aí você tem a produção, seleciona os melhores, a, a melhor produção, vende, faz um caixa, o que sobra você faz um, uma grande bacalhoada, né? o português depois vai, né, na, 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 a tradição judia no, 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 no Portugal você faz uma, uma comida de mistura, né, então se fosse olhar toda a civilização, todo, todo povo tem uma comida de mistura, essa comida de mistura é o que? É o que sobrou da comercialização da grande produção que tiveram, então festejo com a uma comida de mistura. E aí você fala que a feijoada é coisa. Não, a feijoada é coisa do português. que aquela sopa de pedra. Né? Que você coloca e acaba aquela produção, aquela grande produção, você junta tudo. Tudo que sobrou. E faz uma grande festa para E começa tudo de novo. Começa o ciclo todo de novo. É por isso que a gente tem problema das datas. Tem data daqui, data da, Porque é só o Gregório, né? O Gregório que vai descender, que, que, que foi. Que foi 31 de outubro, né? Porque daquele tempo era a lua, né? Era um calendário lunar.
1: E essa coisa é, da, da alimentação é, gente, é um símbolo muito forte, na, na, não só na cultura, mas em muitas religiões também, né? Tipo, a gente, alimentos sagrados, assim, é uma coisa... A alimentação é um, é um ponto importante de consagração mesmo, de, de noção de algum divino, né? É,
3: porque se não tiver alimento, não tem vida, acabou. É, se não tiver
2: sol não tem alimento primeiros frutos da, da, da plantação eles eram tá retirados e eram celebrados isso é, se fazia uma festa da colheita tá que era com os primeiros frutos que eles chamam de primícias né Faz se uma grande festa isso o judaísmo é muito forte em todas as, as religiões isso daí é forte entendeu então porque é uma forma assim olha é, temos comida né
0: e também vamos vamos lembrar que para até chegar à colheita, muitos países ainda tem, de, depois do sol, depois que corre, depois de tudo, um, um inverno rigoroso, que geralmente você não consegue plantar absolutamente nada, você e tem você tem que esperar isso, ele, ele encerrar, às vezes contando o, o alimento no dedo, até que se pegue que o primeiro fruto. E
3: comercializar. Você precisa de dinheiro para outras coisas. Então, você tem que você também fazer um bom comércio dela, armazenar. Os grandes reis, os grandes, né, as grandes lideranças, eles foram grandes lideranças porque eles souberam fazer isso. Na tragédia, eles tinham lá no porão cereais. Olha o que está acontecendo com a Rússia e a Ucrânia agora. que né? o eu... Quem é que tem mais cereal para vender? Quem... Quem é que tem mais cereal para dar para o povo na hora que esse troço todo acabar? Quando você não entende muito bem aquele calendário tão... de Você sai aniversário de Jesus, daqui a pouco Jesus está morrendo, né, é. aquele negócio. É por causa disso, na verdade, o que manda ali são as estações, que aí se apropriaram de uma festa que era muito popular, e, e, e porque aí vai começar tudo de novo,
0: né. É, tanto que a, a, a Páscoa é contada a partir do, da Lua Cheia, Eu não lembro qual o número da, 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 da Lua Cheia, ou da Lua Nova, alguma coisa assim, você marca ali, aí vem os 40 dias da quaresma, e você marca o carnaval em cima da, é. que é essa passagem essa Passagem.
3: Quem faz isso é o, é, o, é o Gregório, né? É o Gregório, é o Gregório ele, ele faz, porque aí, só que você, com Lua não tem jeito de você encaixar dias precisos. É por isso que o fevereiro às
2: vezes é 28, às vezes é
3: 29, e você tem E meses
1: por isso que 40, o carnaval 30, é difere, difere é, também, né? Porque o é é Você vazado, tem dois é calendários.
2: Tem um sim. calendário civil e o calendário litúrgico ou religioso, entendeu? É, você vê,
3: Você sobe aqui na Mata Atlântica você vai ver as
2: quaresmeiras, né? Então,
3: aí você fala assim, puxa, velho, muda o carnaval e as quaresmeiras na mesma. época? porque, na verdade, quem mudou isso foi a gente, né? Que mudou, na verdade, estão lá certinho, estão florescendo na data certa. E
1: a gente falou um pouco sobre esse conflito, né, entre. entre... Essa, essa questão de querer apagar os outros deuses né? os poli, o politeísmo, por exemplo justamente para ter um deus único e se desvincular de certas figuras como o sol que você mesmo falou, Antônia quando a gente fala de folclore brasileiro também acho que a gente pode, dar para encaixar isso um pouco, porque a gente, por exemplo eu mesmo pouco sei e muita, 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 muitas pessoas não têm noção da, da, das lendas, das tradições orais, das coisas que foram construídas nesse processo dos povos que vieram para cá. Então, como que a gente pode relacionar esse apagamento e como que a gente pode trazer mais visibilidade para essas manifestações culturais?
3: O nosso folclore ele é basicamente europeu mesmo. Né? Isso aí não, é, é, Porque o folclore é essa peça... De, de, desse processo educacional fundamental. Principalmente num um, um, um momento que a gente não, não tinha um processo é, de educação escolarizada, sistematizado como, como a gente tem hoje. Então, o folclore era um elemento de você ensinar as crianças por exemplo, o que é que podia e o que, é que não podia fazer.
0: É, não tinha um né? Ministério da Educação, escola não, formal, não, não, um livro didático. Não, não, não existia isso. Né? A, a ciência não estava
3: não digamos assim, a serviço da educação. né? Ela estava muito preocupada com o processo, com, com, ainda com com doenças, que era fundamental você lidar com, com isso primeiro, né? da vida primeiro, depois e aí bem mais tarde é que a, que a, que a ciência, aí vai surgir então os, né? Rousseau, Locke, alguns, alguns pensadores que começam a querer sistematizar o processo educacional. Mas antes disso, aquilo que eu falei, é a, a, as religiões de, de uma forma geral, elas possuem elementos educacionais que sem isso elas iam né é, falir mesmo nesse processo de religar as pessoas é só com né educando e, e o folclore é uma, uma grande peça dessa e aí trabalha com, com as figuras então ele ele essas figuras consistentes digamos assim no processo são são, são trazidas pelos povos europeus algumas algumas coisas que, que, que né, no caso do Brasil vão atravessar isso então, você pega as religiões africanas, a cultura africana, vinda de diversos povos africanos, principalmente do Congo, né? e é bom a gente destacar, porque é, a, os grupos eles lidam de forma é, a, a sobreviver. Você não vê esses, esses grupos mesmo escravizados, né? os, o, eles não são suicidas, né? eles, eles querem viver. E aí... Eu preciso de atravessar. No Brasil tem uma coisa interessante. Se você chega em Minas, São Paulo, Goiás, Espírito Santo, tudo você vai ver alguém falando de Congo. Vamos pegar um exemplo aqui no Espírito Santo. Você tem um Congo. Onde você vê, Daqui a pouco você vê que tem uma, uma tribo lá da, da, de Aracruz que faz um movimento muito parecido. O Congo é africano ou é indígena? Então, os africanos, como eles já tinham um movimento na África de civilizatório é, muito importante, já conheci o ferro, já tinha uma, uma opção de coisa eles tinham estratégias já de, de fazer isso, de, de atravessar algumas culturas para poder sobreviver. Então, daí eles vão pegar os santos católicos. E por que, que eu falo do Congo? Porque o Congo, quando esses, esses homens e mulheres escravizados vêm para o Brasil, aqueles que saem do Congo, eles já vêm cristianizados. Boa parte deles de já vem cristianizada porque o rei do Congo, na, na ocasião, já era cristão. Então, é, é, quando você via movimentos nas ruas, em algum lugar, digamos assim Autorizado pelas autoridades né? É porque era um Congo Porque o Congo eles autorizavam Porque a igreja, o Vaticano, o pessoal Dava sustentação, dava alguma proteção né? As igrejas a, 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 a algumas ordens, como os franciscanos, a terceira ordem franciscana, dava, dava um apoio, de certa forma, para esses grupos. Então, você podia estar tá vindo lá do Senegal. Aí você começava a fazer um batuque ali e alguém perguntava o que era Congo. Porque estava ok. Ele podia. Se, se é Congo, está ok. Entendeu? E aí, por exemplo, você chega em Belo Horizonte tem um quilombo lá dos Arturos, nome que você vê que um pessoal que faz congada, um pessoal que faz moçambicada. Como pode, né? A distância de, de, era tão grande na África, né como é que pode? Na verdade, eles vieram de várias partes do mundo, chegaram aqui, se organizaram e um grupo dizer olha, nós somos congo, porque ninguém vai é, é, encher muita paciência da gente, enquanto a gente for. É, e outros resistem. Então, a, 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 esse atravessamento é por sobrevivência. É da mesma forma que o cristianismo tinha os, os, os santos né, como arquétipo, eles tinham outros também que aí é possível encaixar, é possível encaixar. O que, que eles fazem? Escondem a, os defeitos, é, é, apontam as qualidades, da mesma forma que os cristãos fizeram com os santos. Então, tem essa qualidade, tem essa qualidade. Aí você vai pegar São Sebastião, São é, Santa Bárbara, esse negócio todo que está... Que, e aí este ali, em Assanha, qual é a qualidade em Assanha? Aí... Vai, vai vai ajeitando e sobrevivem
2: agora é interessante que a cristandade brasileira que era comandada pelo rei de Portugal não era o Papa não é que quem era o chefe da igreja era, era o rei de Portugal no padroado assim chamado Sim. vai vai tratar dessa questão ali vai tratar dessa Dessa questão dos negros e do, da, dessa travessia né, que, que ocorre, vai criando as irmandades que são destinadas aos negros, entendeu? Então, uma determinada igreja, Igreja Nossa Senhora do Rosário, Igreja São Benedito, então, o Congo, ele começa a transitar, tá? É, é, nessa proximidade tá? é, institucional. Não vai ser permitido entrar dentro da igreja. No primeiro, começaram a é, entrar. Depois, aí, eles colocam para fora da igreja, mas essa proximidade. Então, a cristandade brasileira, ela tentou é, reunir né, todo esse conjunto. É lógico que também é a expressão da discriminação. Então, os negros, por exemplo... Eles ficavam até na porta do, do é, um na, facho, eles Ficavam né? olhando o santo. Então, não, não podiam entrar até lá dentro, não. Né? Mas é, há uma organização muito forte nessa questão e a cultura que nós herdamos é, da África.
0: É, ou seja, tinha é, quase uma formação sindical assim, para manter Sim. a cultura.
3: É. Quando, quando você pega. É, esse dia eu estava conversando com o pessoal sobre o Joaquim Barbosa, que ele foi ministro. Tá, tá, tá. Aí logo vem, né? Os racistas logo vêm dizendo: ah, tá vendo? É falta de esforço, tá vendo? O cara se esforçou, ele virou até ministro. Aquela quê, coisa tá de pra... meritocracia, não, tá, não. né? <risos> É, é porque é, é, é falta do conhecimento da história né? Esse atravessamento que os africanos vão fazendo no Brasil Vão dando um jeito, como o Edebranche falou é, Junto a algumas irmandades, aquele negócio todo a, Por exemplo, a terceira ordem de São Francisco Foi muito importante para esse movimento né? Mesmo antes de criar as irmandades Nossa Senhora do Rosário, A irmandade de São Francisco Por causa de algumas regiões, por exemplo De extração de riqueza Por exemplo, Diamantina é, Uma região perto de Cuiabá é uma cidadezinha perto de Cuiabá, do lado de Cuiabá, que tem uma burguesia negra. É, em Diamantina você tem uma, uma, uma pequena burguesia negra. Né? Então, nesses lugares, em Ouro Preto, né? Tem a história de Chico Rei, que alguns veem como lenda, mas tem uma, um, um fundo de, de, de verdade, porque é um grupo de africanos que vem para o Brasil para fazer a extração de um ouro que a, a engenharia portuguesa não, não conseguia fazer, eles já conseguiam fazer. Então, eles não vêm é, 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 100% escravo, eles vêm com contrato. É, eles dão sustentação ao quilômetro de Palmares, que fica mais de 100 anos vendendo açúcar para a Holanda. Quando a gente vê uma pessoa igual o... Joaquim Barbosa, aí você vai ver lá no fundo de onde que esse cara saiu, esse é o de Baracatu, né? De, de, de uma família é, é muito vinculada à terceira ordem franciscana. Então, sempre teve emprego público, sempre teve tempo para estudar. Sempre, então, é uma, era uma família protegida pela
1: igreja. É uma outra realidade. É uma outra
3: realidade. né? É outra realidade, que é da minoria, da minoria, da minoria. Então, a, a, esse atravessamento... Foi necessário, alguns transformaram isso em atos revolucionários, né? como é a história do Zumbi, como é a história de Chico Rei. Pega essa possibilidade e irradia e, 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 e faz alguma coisa acontecer. Então, ah, mas aí tenho, aí vem a história do Saci, que né? é, é, é importante a gente, a gente tocar nesse assunto, porque vem a, o troco, né? o troco é uma forma de, de, de desqualificar. É, ou seja, transforma esse povo todo em figuras folclóricas, é, lendas, etc. Isso não faz, faz parte da realidade. Então, quando eu não sei quem teve a infeliz ideia de, de, de contrapor o Saci com o Halloween, porque você não combate uma cultura com outra. É <risos> porque aquilo. Acho que foi em 2003 né, que começou a ter o um Cristo. É, e o Saci, a figura do Saci. É, é, é claro que a gente não tem todas... É bom, o Saci ele tem várias figuras, como o Halloween tem várias, né, várias, várias versões. O Saci, ele, tudo indica, né, nos vários estudos que a gente tem feito, é que ele era uma figura indígena, guarani. E o, o africano, no, no Brasil, começa esse contato com com o indígena é, é, brasileiro, né? sul-americano em geral, mas ele sempre teve muita dificuldade de, desse entrosamento com, com a cultura guarani, porque é, é nômade. Né? A cultura guarani, que cultua o, o saci, que tem até um outro nome, que é Yasserê, ele é, o, é, uma, é uma tribo nômade, ela não para quieta no Então você né? não consegue, né? E, 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 e esses africanos vêm para o Brasil, poucos deles eram nômades, né? Já tinham aldeias constituídas, aquele negócio todo, né? Domínio de algumas coisas que, que exigiam uma, uma residência fixa. Ó, se você comparar a data que o sassinas, a figura do sassinasse, com a do zumbi, é muito próxima. Né? E, 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 o, e o zumbi ganha esse apelido porque. É, ele comandava um grupo que botava fogo nas fazendas durante a noite. Os fazendeiros, para não deixar o restante da, da moçada acreditar que aquilo era obra de um homem ou de um grupo, jogava para lenda, jogava pra, pro espaço, jogava para. Então, quer dizer, é, é o zumbi, é o zumbi será o zumbi? Né? Depois vem o será o saci? Aqui no Espírito Santo tem... será o Benedito? É. Porque é uma outra figura que né, encarna essas coisas né, de aparecer e desaparecer, assim, né? Até teve tá.
1: sendo carnaval. É.
3: Na... Porque é isso: que são pessoas habilidosas, talentosas, que têm a, a capacidade de planejamento, de, de estratégia de guerra, que é negócio todo, que faz. Mas se eu, se eu sou um fazendeiro e, 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 e permito que. Eu, que meus empregados, meus, meus escravos percebam que é possível fazer guerra contra ele, eu vou, eu vou permitir, então está tá autorizado. Né? A gente viveu ultimamente isso aqui. né? As pessoas invadiram o, tribun o, o, né? o Supremo Tribunal, invadiram. A guerra, é como se você
1: legitima, né? legitima aquele...
3: Todo mundo pode fazer, né? Entra na internet, todo mundo dá opinião de tudo, né? Está tudo autorizado a falar de tudo, atacar tudo, todo tudo mundo. Tudo é liberdade de expressão, você pode tudo falar o que você, você quiser. E, e aí, então, os caras mas olha, é preciso jogar isso para o místico. Os jesuítas foram muito muito craques nesse negócio, muito abridosos nesse negócio. Eles criavam muitas histórias, muito teatro no processo de catequização. Então, é. e, então eles usavam muitos desses elementos. O Saci, então, vai aparecer para dizer o seguinte, olha, esses caras não fazem guerra, esses caras fazem molecagem.
0: E as outras <risos> lendas que compõem o nosso folclore que não, não tem o saci, assim, tem outras lendas? Elas partem desse mesmo processo do Saci ou ainda tem outros atravessamentos, né? A gente fala do, do Boto, tem o Corupira, como é que eles começam a... Surgir, Isso é tudo sobrevivência. É
3: tudo sobrevivência e é, é, tentativas de, de melhorar os relacionamentos. Né? Ou seja, é, é, a, a humanidade apostou numa vida em sociedade. Só que não é fácil, né? Uma vida em sociedade, você precisa de normas, você precisa de princípios, princípios uma opção de coisa. A, 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 então essa coisa, do, do quando o individual fala mais alto, ele precisa de um processo educacional mais firme, né? então, é mais consistente, então, senão você vai espalhar um, espalhar outro, você vai precisar de um outro processo de religação, ou seja, de outro processo religioso. Agora é
2: interessante, <risos> aquela fala anterior sobre o saci e o processo que você vai desqualificando, nesse contexto de Halloween... Tem a figura das bruxas. E a figura das bruxas, ela perpassa toda a Idade Média, tá? Então, ali você encontra tá? uma desqualificação do saber da mulher.
1: O conhecimento feminino é, é, é feitiçaria. Então, o que, que
2: você começa a fazer? Você vai demonizar determinadas figuras que aparecem com um capacidades muito melhores do que os homens e vai transformá-las em bruxas e aí vão para fogueira vão Sim. ser perseguidas vão ser né? então é um processo cultural e o pior é que até hoje a gente tem isso daí entendeu então a demonização de determinados saberes de determinadas figuras é, e ridicularização
3: quando... né ridicularização a, a, a bruxa no Halloween entra no, entra nesse processo de, ela é ridicularizada é né? uma figura ridicularizada é. Né, bota nariz é, grande. Ela, ela, ela é toda contudo, ela, ela... ela é
1: enfeiada, ela né? Enfeiada, Como é, se fosse uma coisa ela
3: é ruim, Né? Ou seja, é, você sabe que isso acontece hoje, né? Por exemplo, eu ouvi uma fala de um de um professor que ele que ele diz o seguinte, olha, é, eu não vou em festa sindicato que festa sindicato é só da mulher feia.
0: É, e quando você tem um processo é, é, educacional, diferente Que o caso das pessoas é isso, é a passagem de conhecimento Muitas vezes de forma oral De uma forma descontrolada Pelo Estado pelo, Por quem está dominando esse processo de conhecimento Então também é uma forma De você manter o seu poder e desqualificar O outro é, é uma sustentação é, Isso vale é, Para as mulheres, vale para outras Culturas e, e é o domínio que a gente acaba vendo até hoje. Talvez por isso que a gente ainda vive em guerra, porque a gente precisa suprimir outras culturas que não se parecem com a gente, e né? E até
1: essa questão que o Debrandt falou sobre a, a figura feminina né, na, nessa idade, na Idade Média, eu fiquei lembrando muito sobre quando você estuda coisas mais primitivas, como... Existia uma, uma noção do sagrado da mulher, porque ela gerava a vida. E isso foi, tipo, sendo destruído ao longo da, das construções. Tanto que a figura do Deus único, cristão, é um homem.
3: É, e, é isso, isso é, 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 o, é o processo de, de ocupação do espaço planetário mesmo, né? No, o,
0: é... E também de ocupação do espaço do poder político. É de disputa que... de é, poder, é, né? É,
3: é de disputa de poder e também de sobrevivência da, da espécie. Né? Vamos jogar para a questão da natureza humana. Né? Então, esses dias eu conversando com alguém, a gente falando sobre alguns lugares onde é permitida a poligamia, por exemplo, ou é, a mulher que tem que tem filhos com mais de, mais de um homem e é uma coisa muito normal. Então, são, são aí você observando a história do, dos lugares, você vai perceber que ó, é, é, a guerra ela vai produzir isso. Né? A gente está falando sobre o nepotismo. Estudante na UFS, aí o pessoal... Aí, às vezes, dou carona para ele, faço algumas coisas para ele, aí o pessoal... É, isso é nepotismo. Por isso, porque o nepotismo é a relação do tio com o sobrinho. Mas por que, que acontece isso? Por que a história vai trazendo essa relação... Por causa de, de guerra, o, principalmente o Império Romano, ele não convocava homens solteiros, ele convocava homens casados, porque se ele convocasse homens solteiros, a possibilidade desse sujeito desertar era muito grande, então ele convocava homens casados, porque ele tinha um compromisso de voltar para casa. E quem cuidava da, da, da família era o, 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 o irmão dele solteiro, ou irmão da mulher, solteiro. Era o solteiro da família que cuidava das crianças. Era o tio. Então a, 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 houve em muitos lugares a necessidade mesmo das, de, de, de permitir que as mulheres tivessem homens com é, é, filhos com vários homens. Ta, ta, porque senão tanto não tinha homem para guerra depois. Era muito
1: comum <risos> também a, a... quando o marido morria se casar com o um irmão, né? Do... Sim,
3: porque já tinha essa proximidade, já vi essa proximidade. Já vi isso quando às vezes o cara ia a guerra e não voltava. O que vai acontecer, então, é que em alguns então. lugares. Vai ser permitido isso, porque senão você não tem homem para guerra também.
1: Tanto que tem essa, essa... É legal ver um pouco dessa dualidade também, tipo, na Bíblia, né? Porque... É bem diferente se você olhar a forma de expressão do Deus.
3: É porque você precisa de ocupar espaços. Hoje você ocupa espaço, em alguns lugares, e consegue ocupar espaço né, no, com, com dinheiro, né? Eu, eu, eu te compro o seu apartamento, mas não é nunca... Você vai da favela lá no Rio de Janeiro, você vai nas favelas aqui no Espírito Santo, não é, não é bem assim. O cara chega e preciso da sua casa hoje. E é interessante...
2: <risos> É interessante que a gente está falando muito no contexto judaico-cristão, que é ocidental. Mas se você vai para o outro campo, que é um, representa um terço da humanidade, que é o mundo islâmico, a mesma, a mesma análise cabe aí, a, a questão da guerra, a questão da, 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 da... Por que a poligamia no mundo islâmico? Está entendendo? É em função da guerra. Tá? E aí o próprio Maomé diz assim não, o Islamismo tem que ser universal. Então eu não 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 devo me casar só com uma mulher, mas eu tenho que mostrar que eu tenho condições financeiras, De, tá? de ter várias, de, de ter várias e produzir mais filhos, etc. Então é um determinante cultural muito forte. Não é só a religião não, mas a religião também se liga à questão da guerra. E tá? também
1: é, e também é uma forma de captar fiéis também, porque também, a questão das, também. das virgens e quando você mora. <risos> Morre. Também. <risos> Sete
3: milhas, não, milhos, não é? Acho que é uma coisa. Não, assim. eu, na, no, na, na ocupação de espaço, se você tem. Olha, que, olha que, que o olha que, que as monarquias europeias fizeram, né, junto, né, com, com, junto com, com as igrejas, e a igreja católica, que depois a é protestante também na Inglaterra, ajuda nisso. Olha o que, que eles faziam. Eles casavam, sim, a ideia do sangue azul é isso: você casa, o, o, né, o filho de monarca casa com a filha de um monarca de outro lugar. É, que essa ocupação do espaço ela tem que ser organizada. não pode Você junta com os seus, com semelhantes. Você não pode casar com qualquer um. Daqui a pouco você tem reinos de, de tudo quanto é espécie por aí. Não, você tem que juntar
2: isso. Eu queria acrescentar uma coisa que a gente não tocou e, para mim, é muito importante. Com o desenvolvimento da, da, da religião nos últimos anos, tá? cresceu uma tendência que nós chamamos de fundamentalismo religioso. Tanto no meio evangélico quanto no meio católico, tá? Tem crescido um movimento de guerra, da verdadeira guerra, verdadeiro combate, tá? A essas expressões culturais como de Halloween, etc., entendeu? Então, tá? Para a sociedade, para a civilização, não é esse caminho da guerra, entendeu? Não é o caminho do conflito, não é o caminho da demonização, porque a demonização ela vai gerar sempre é, a exclusão do outro. tá? Então, nós estamos diante de um mundo extremamente plural. Então, não sou eu que tenho a verdade, minha verdade deve prevalecer sobre os outros. entendeu? Então, acho que nesse ponto, a, a, a democracia é religiosa tá? Ela se faz necessária para a vida da sociedade, para a paz da sociedade. Então, esse movimento que tem crescido ali de guerra contra as manifestações culturais tipo essa são perigosos. É, né? E
0: deixa a pessoa se divertir, depois ela é, exaltar a sua ah, religiosidade. Deixa as crianças se divertir, tal, porque... deixa as
2: crianças se divertir, ué, Qual o problema?
1: Gente, queria agradecer a vocês mais uma vez. Lembrando hum. que aqui a gente sempre te convida a debater, refletir e, sobretudo, a se informar. O S ouve tem edição de Eduardo Couto, texto. E pro... Peraí, me embolei. O S. tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Até a próxima.
2: Até
0: a próxima, pessoal.
2: seus comentários em eshoje.com.br é lá que você se mantém informado todos os dias nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do youtube arroba eshoje.